0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri. Bendeniz Mehmet Hacı Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız Mustafa Akkülle ile birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Programımız ve günümüz hayır olsun inşallah. İnşallah hocam günlerimiz hayır olsun. Maalesef her evet. gün yeni bir olaylarla böyle ülkemiz, insanımız imtihan ediliyor. Yüce Rabbimiz muhafaza eylesin. Kötü insanların şerlerinden inşallah. Amin. İnsan deyince herhalde bugünkü konumuz herhalde biraz insandan bahsedeceğiz değil mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli hadir hocam ve değerli dinleyenler zaman zaman çevreme şunu söylüyorum. Ben 67 yaşındayım. Aklımın erdiğinden bugüne kadar dünya bu kadar kötü olmamıştı. Evet. Değil sadece ülkemiz. Dünya insanları büyük bir imtihandan geçiyor. Dünya insanları büyük bir e, handikap yaşıyor. Dünya serseri bir mayın gibi. Nerede ne zaman neyin patlayacağı belli değil. Dünya bu kadar kötü olmamıştı. Bu tespitten sonra üzerine ümidimi bina ediyorum. Niye? Bir şey zirve yapınca inişe geçer hadi hocam. Her kemalin bir zevali vardır. Evet. Artık anarşi, artık huzursuzluk, artık adam öldürme, ölçüsüzlük, çifte standart haddi aştı. Gayretullah'a dokunacak ve tekrar inişe geçecek. İnşallah. Son Avrupalıların yaptıkları ne insanlıkla, ne medeniyetle, ne çağdaşlıkla izahı mümkün mü? Ölen Müslüman olunca, Türk olunca hiçbir şey yok. Avrupalı olduğu zaman ister Fransız olsun, ister Belçikalı, ister Alman olsun. Bütün dünya ayağa kalkıyor. Ta ötelerden Amerika ayağa kalkıyor. Biz insan ölünce, insan öldürülünce ayağa kalkmayı bir vazife biliyoruz. Ama öldürülenin kim olduğuna göre bu ayağa kalkma değişmemeli. Evet. Neresin dünyanın neresinde bir... Adam öldürme. Mazlumen adam öldürme... Tabii mazlumu kastediyorum. Terör yönü yöntemiyle adam öldürme gerçekleşirse, gerçekleşirse bütün dünya insanların ortak olarak ayağa kalkması lazım. İnşallah gelecek böyle olur deyip bu cümleye noktayı koyuyorum. Biz insana bütün kainatın küçük bir çekirdeği gözüyle bakıyoruz. Hor görmez zatını kim zübdeye alemsin sen denilmiş. Biz insana Kabe'den Beytullah'tan bile üstün mübarek diye bakıyoruz. Kabe oğlu İbrahim'in yapısıdır. İnsan celil olan Allah'ın yapısıdır. Allah'ın binasıdır diyoruz. İşte bugünkü programımızda insan kitabı diye daha önce 3 kitapta bahsetmeye çalıştığımız Kur'an, kainat ve insan kitabı sözünün insan kitabında detaylara girmeye çalışacağız. İnsan kim? İnsan ne? İnsan vücudundaki mucizeler neler? İddiamız ve inancımız hatırlarsanız şuydu üç kitap derken nasıl Kur'an ayetleri insanı Allah'a götürür, teslim eder, var ve bin olduğunu ispat ederse onun karşısında rükuya, secdeye eğilmeye mecbur ederse Kainattaki ayetler de Allah'ın varlığını, birliğini ispat eder, insanı secdeye sevk eder. İnsan vücudundaki ayetler, mucizeler de insanı Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeye ve onun önünde ruku ve secdeye varmaya davet eder. Efendim bu anlamda besmele çekerek başlamak istiyorum. Ee, burnumuzdan girelim. Ben burunundan, evet. ağzından, burnundan getiririm derler yani. Evet. İçindeki sıvıdan dolayı pek hoşumuza gitmeyen burun diye bir organımız var. Bendeniz dersime çalışmışım ve bilgiler tamamen tıp kitaplarından ve ehli tıbbın e, onayladığı. onayladığı, topladığı bilgiler. Fakat ehli tıbbı da ikiye ayırmak mevhuriyetindeyiz Aydın Hocam. Birisi olaylara ve insan vücuduna iman gözlüğüyle bakanlar. ...öbürü de tabiattır... ...kendi başına oluyor... ...tesadüftür evet. ateist gözle bakanlar... ...vallahi ateist gözle bakarsa... ...ne kadar mucizelerle karşılarsa... ...karşılasın... ...la ilahe illallah bir türlü demiyor... ...iman gözlüğüyle bakınca... ...tırnak da la ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah diyor... ...kirpik de la ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah dedirtiyor... ...saçın teli de la ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah diyor... ...kalp de akciğerde karaciğerde... ...la ilahe illallah dedirtiyor... Demek ki burada gözlük çok önemli. Şimdi efendim girelim. İman gözüyle bakan ehli tıp diyor ki e, burnumuzda beş milyon hücre koku almak için asker gibi dizilmiş dışarıdan gelecek kokuları almayı bekliyor. Ya bir milyon iki milyon değil beş milyon hücre bizden habersiz burnumuzun içine yerleştirilmiş. Bizim koku almaya ihtiyacımız var malumunuz. Bazen bu bizde zevk uyandırır, portakal kokusu hoşumuza gider, gül kokusu hoşumuza gider. Bazen de kötü bir maddeyi almamak için kokmuş bir şey vücudumuza almamak için de kokuya ihtiyacımız var. Evet. Kokmuş peynirin koklu olunun farkına varacağız ki kaldırıp atalım. Etin kokmuş olduğunu farkına varacağız kaldırıp atalım. Koktuğunu farkına varmasak onları da yiyip vücuda zarar veririz. Aynı zamanda tatla da alakası var burnun. Burnun tatla dille paralel çalışması evet. da var. Evet. Ee, şimdi son zamanlarda pek paralel demeyip de kesişmeyen doğrular dememiz gerekiyor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Efendim. Şimdi tekrar dönüyoruz. Beş milyon hücre gelecek kokuları almaya hazır bekliyor. Efendim biz herhangi bir şeyi kokladığımızda hadi hocam. Oradan o maddeden bize moleküller geliyor. Molekül malum atomların birleşmesinden meydana gelen gözle görülmeyen maddeciklere molekül deniyor. Gül koklasak da geliyor, peynir koklasak da geliyor, portakal koklasak da geliyor. Gelen molekülü alıyor. Belli bir yere kadar götürüyor. Orada diyor ki dur. Aslında senin beyne gitmen lazım ama gelen bütün molekülleri beyne gönderirsek beyin eşya ambarına döner. Orası öyle şeylere müsait değil. Bir noktadan sonra gelen moleküller elektrik akımına dönüştürülüyor. Hadi hocam Ve beyne elektrik akımı olarak gidiyor. ...ta ki madde gitmesin oraya. Bir santral var o zaman. Santral var ve çenç dediğimiz değiştirme işi yapılıyor. Hemen şunu parantezçi dinleyicilerimize arz edeyim. Bu malumun ilamıdır ama bir kısım kardeşlerimiz için... Ah, ...Allah Allah dedirtecek bir şeydir. Koklayan burun değil, gören göz değil... ...işiten kulak değil, tadan dil değil, dokunan el değil düzeltiyorum dokun. Bu duyguları bize netice veren bu organlar değil. Beyin. Gözün görevi ne? Görüntüyü beynin görmeyle ilgili bölümüne iletmek. Burnun görevi ne? Kokuyu beynin ilgili bölümüne iletmek. Kulak işitme bölümüne iletmek. Dil tatma bölümüne iletmek. Onların vazifesi o. Gören de beyin. Koklayan da beyin, işiten de beyin, dokunan da beyin. Efendim beyne gidiyor ıı, elektrik akımına dönüşen moleküller neticesi saniyenin onda biri kadar sürede. Saniyenin onda biri kadar sürede bu peynir kokusudur, bu gül kokusudur, bu kokmuş peynirdir, bu kokmuş ettir netice geliyor hemen. Ona göre de davranıyoruz. Bizim... Konuya girişimizin Kur'an'ı dayana üç kitabı birleştirecektik yani senurihim ayetine, fil afaqi ve hatta y tabiyelelhum Cenab-ı Allah buyuruyor ki biz insana hem dış dünyasında hem kendi bünyesinde ayetlerimizi göstereceğiz. Görünce anlayacak ki. Allah vardır, birdir, haktır. Bu Kur'an Allah kelamıdır. İslam hak dindir. Etrafına ve kendi nefsine iyi bakan bunu görür. Şimdi vücudumuzdan koku muciresini nakledince bir de etrafımıza bakacak olsak. Cenab-ı Allah köpeğin burnuna 200 milyon koku alma hücresi yerleştirmiş Hâdî Hocam. Evet. Niye? Çünkü onun görevlerinin çoğu burnuyla ilgili. Son zamanlarda görüyoruz uyuşturucu madde bulmakta. Ee, bomba dep- aramakta. Bomba aramakta. Depremde göçük altında kalan canlı olup olmadığını aramakta... ...köpek çok daha mahir davranıyor. allah Teala ona öyle vermiş. Hani köpek kocaman bir hayvan olduğu için... ...iki yüz milyon hücreyi kavramak kolay. Güve diye küçük bir böcek var. Bu yünlü şeyleri yiyen, kesen, halıları... Kendi zaten küçük. Onun da bir burnu olacak. Burnunun içinde de koku alma düzenekleri kurulacak. Hadi hocam dikkatinizi istirham edeyim. Bir güve, bir kilometre ilerideki diğer güvenin kokusunu alabilecek bir buruna sahip. Bu Allahu Ekber dedirtmez mi insana sevgili kardeşim? Bir güve, bir kilometre ilerideki ikinci güvenin kokusunu alabilecek bir buruna sahip. ...biz zannederim ki bir kilometre ilerideki insanın kokusunu alamayız. Hazreti Yakup ayrı. Ee, <gülüyor> <O> Yakup olmak <gülüyor> lazım. Yakup olmak lazım, o ayrı bir mesele. Efendim, o parantezi kapattık. Arılarda koku alma özelliği... ...zaman kazandırıyormuş efendim. Arı, her gördüğü çiçeğe konup da... ...bunda var mı polen, balı demiyor. Kokuyu alıyor, ona göre giderek... Zaman kazanıyor, mesafe kazanıyor. Allahu Teala onu onda yerleştirmiş. Etraftaki ayetleri görme söz konusu olduğu için çıkmıştık insan vücudundan dışarıya. Arı dediğimiz nesne de öyle bir mucize var ki, mucizeler çok arada malum Kur'an Kerim'de de bir sure, nahl suresi, bal arısı adıyla adlandırılmış. Bir mucize var ki. İtimat edin onu duyup, onu öğrenip Allahu Ekber dememek mümkün değil. Adem diyeceğim, yokluk olur diyeceğim. Efendim, şu anda bizi dinleyenlere mikrofonumuz uzanabilse de arının kaç gözü var diye sorsak %99, %9'u iki tane gözü var diyecek. Ben e, bir konferansta bu konuyu arzadırdıken, artırın dedim ya şunu, on tane dedi, bir bin tane dedi filan. O da bildiğinden değil de artırıyor. Hadi hocam, bir arının bal arısının iki gözü 125'er bin'den 250 bin küçük gözden oluş. Bir göze 125 bin küçük göz yerleştirmiş Allah Teala. ikinci göze 125 bin küçük göz yerleştirmiş, iki göz 250 bin küçük gözlükten oluşmuş. Bunların bağlantısı nasıl? Montesi nasıl? Vidasını kim sıktı? Nasıl yerleşti oraya da? Nasıl görev yapıyor? Allahu Ekber. nasıl bir tesadüftür bu? <gülüyor> Tabiat <gülüyor> kendi başına yapmış. Tesadüf, tevafu. ...tevafuk kelimesi de bunu karşılamaz. Efendim... ...insan burnu... ...on bin ayrı kokuyu alacak şekilde yaratılmış. Hadi hocam. Biz şu anda aldığımız kokuları... ...saysak belki bin, bin beş kalabiliriz. Ama... allah Teala niye on bin kokuyu alacak şekilde yaratmış? Yani aynı insan uçağa binince Hindistan'a gidiyor... ...ilk gördüğü şeylerin kokusunu al- alabilmesi lazım. Kuzey kutbuna gidiyor, orada gördüğünün kokusunu alabilmesi lazım. Dünyanın çeşitli yerlerine gittiğinde orada karşılaşacağı... ...yeni maddelerin de kokusunu alabilmek için on bin koku alacak şekilde yaratılmış. Bir de şöyle biraz tarihi geriye doğru gidecek. 100 sene evvel likit gazı diye bir koku yoktu. Yok. E bir likit gazı diye bir şey çıktı. İnsanlar ilk kokladı. Bu likit gazı dediler. Beyin onu kotladı. Sonra mutfakta gaz kaçak yaptığında... ...aman gaz kaçak yaptı diye... ...bağırmaya başladık, tedbir almaya başladık. Niye? Yeni bir koku girdi. Memleketimizde... E, ...ne kadar önceyi bilmiyorum ama... ...ben on, on beş sene önceye kadar... ...ananası bilmiyordum. Evet. <gülüyor> i̇lk karşılaştım. Kokladım... ...bu ananas kokusu... ...diye beyin kotladı... ...daha sonra gözümü yumsam burnuma getirseler... ...bu ananas diye biliyorum... ...demek ki... ...yeni karşılaşacak kokuları da alabilsin Onlara diye... Şahit. ...dünyanın çeşitli yerlerine gittiğinde... ...oralardaki bulunacak kokuları da alabilsin diye... ...Cenab-ı Allah insan burnunu... ...on bin ayrı kokuyu alacak şekilde yaratmış... Efendim ...insan vücudunda dolaşıyoruz... Her bir organ mucize olmasına rağmen bendeniz not aldığım organlardan bahsetmeye çalışacağım. Akciğer diye bir organımız var. Hadi hocam ortalama bir insanın akciğerinde 500 milyon küçük hava odacıkları var. Oralara hava dolacak, gelen kirli kanı yıkayacak, temizleyecek, oksijen vasıtasıyla tekrar kullanılır hale getirecek. ...bu 500 milyon hava keseceğini, hava odacığını yan yana dizseydik hadi hocam... ...200 metrekarelik bir alanı kaplayacaktı. 200 metrekare değil de 20 metrekarelik bir akciğerimizin olduğunu düşünsek... ...nereye girerdik, nereden çıkabilirdik, nasıl yatardık, nasıl kalkardık mümkün değil. Hayat bizim baş, başımıza dar gelirdi dünya allah Teala bu 500 milyon keseciği üst üste yan yana dizayn etmiş. Bildiğimiz akciğer o resmi de çok güzel biliyorsunuz. O güzel şekliyle hava nefes borusunda yukarıdan efendim e, artezyen kuyusunun şeyi gibi oraya takmış getirmiş göğsümüze yerleştirmiş. Yerleştirmekle kalmamış akciğer yumuşak bir organ. Bir şeyle bir temasında hemen delinir. Zarar görür, efendim yaralanır. Önüne de kaburgaları, y- koymuş. kaburgaları koymuş, kafesle onu da bir muhafaza altına almış. Koşuyoruz, kaçıyoruz, futbolcu topu göğsüyle istop ediyor. Ee, bana yardımcı olur, boksör bazen göğsüne yumruklar yiyor İçerideki akciğere bir şey olmuyor. Efendim kanı temizliyor dedik. Ee, bizi dinleyen hanımefendileri de vardır şüphesiz. Onlar çamaşırı ne kadar zamanda yıkıyor ben bilmem. Eskiden elde çiteleniyordu çok daha uzun sürüyordu. Şimdi çamaşır makinasında makine. ama onun da aldığı bir süre var. Kalbe gelen kirli kan akciğere pompalanıyor. Hadi hocam 8 saniye içerisinde yıkanıp tekrar ak- kalbe tekrar gönderiliyor. 8 saniye içerisinde. Bu nasıl bir yıkama yağlama istasyonu? Bizden de habersiz, bizden bir talebi olmadan çalışıyor. Bu kan dolaşımından bahsetmişken, malumunuz bir küçük kan dolaşımı, bir de büyük kan dolaşımı var. Kalp temiz kanı vücuda pompalıyor. Kullandığı yollar nelerler? 120 bin kilometrelik damar. ...karayolları <gülüyor> ...şehir içi yollardı, de. de... ...ne dersen de... ...yüz yirmi bin kilometre damar var... ...ortalama bir insan vücudunda... ...kan, düzeltiyorum... ...kalp, temiz kanı bu damarlar... ...vasıtasıyla pompalıyor... ...hedef... ...yüz trilyon hücre... ...ortalama bir insan vücudunda... ...hedef yüz trilyon hücre... ...ortalama bir insan vücudunda... ...yüz trilyon hücre var... 120 bin kilometre damar var. Kalp o hücrelerin imdadına bu damarlar yetişiyor, onların gıdasını ulaştırıyor, orada kullanılanı da geri topluyor. Ne kadar sürede? 25 saniyede. Bu 120 bin kilometre damarı şöyle açsak, damarı üstünden kessek de açsak, 800 metre kare alan teşkil ediyor. Siz biz 800 metrelik bir bahçeyi, bir maşallahı, bir küçük tarlacığı ne kadar zamanda sularız bilemiyorum. Ama kalp 25 açılımı 800 metrekare olan bu alanı 25 saniyede gidiyor. Oradaki kullanılarını da geriye alıyor. Bunlar insanı Allahu Ekber, Allahu Ekber dedirtir. Efendim akciğer yaklaşık 1 kilo 200 gram ağırlığında... Bir organ dakikada 15-16 nefes alıyoruz günde 21 bin nefes alıyoruz yılda 8 milyon ömür boyu 600 milyon civarında nefes alıyoruz. burada iki şık var birisi her bir nefes bizi iki kere ölümden kurtarıyor bunun için Allah'a hamd etmemiz lazım 2 2 insana verilen nefesin sayı, sayısı belli ki 610 milyon eder benimki 605 milyon eder öbürü 650 eder öbürü 700 milyon edebilir ama sayılı nefesler tükenecek ve bir gün huzura gideceğiz evet. öyleyse kimin huzuruna gideceğimizi bilerek yaşayalım mevcut organları bize verenin kim olduğunu bilerek yaşayalım Buradan bunu arz etmeye çalıştım ki e, hava nimetinin yokluğuna yedi dakika dayanabiliyormuş Rekor, dünya rekoru yedi dakika. Efendim, beyin diye bir hücremiz var, organımız var ki içinden çıkmak mümkün değil hadi. Evet, insan beyniyle çıkılmaz. İnsan beyniyle, insan beyninin içinden çıkılmaz. Evet. O da kıvrım kıvrım kıvrımlardan yaratılmış. Kendi beynimizi göremiyorsak da kurbanları kesince görüyoruz ya da beyin yiyen, seven insanlar var. Koyun beynini getirildiği zaman kıvrım kıvrım olduğunu görüyoruz. Beynin o kıvrımları açılsa 20 metrekarelik alanı dolduracak. Bir odayı, bir salonu düşünün. 20 metrekare değil de 2 metrekare bir kafamız olsaydı, nereye girer, nereden çıkar, yastığı ne yaptığınızı kullanırdı. 1 kilo 300 gram ağırlığında e, olan beyin neler yapabiliyor? Bunu söylemek mümkün değil. Şimdi saniyede milyonlarca işlem bir anda yapılıyor. Belki bizi dinleyenler diyecek ki biz öyle her an beyin yoğunluğuyla, beynimizi bir yere yönelterek, dikkatimizi bir yere yönelerek çalışmıyoruz. Niye beyin milyonlarca işlem yapıyor? Efendim şu anda vücudumuzun içindeki organlar çalışırken beynin hükmüyle çalışıyor. Böbrek, karaciğer, akciğer, pankras, b- b- b- her şey beynin hükmüyle çalışıyor. Beyin o işlemleri yapmasa içerideki organlar o işlemi yapamaz. Hani yemekte maalesef biz çeşidin çokluğuyla övünüyoruz. Falan yere gittik, 15 çeşit yemek vardı falan yerde efendim bana yardımcı ol. Açık büfe... ...20 çeşit tatlı vardı, 20 çeşit meyve vardı. Biz onları karıştırıp karıştırıp atıyoruz. Tamam da mide ne yapsın şimdi? Geliyor diyor ki ya bunlar tek gelseydi de... ...tek cins gelseydi ben ona göre bir... ...eritme, öğütme, hazmetme maddesini karaciğerden isteseydim. Bu eti yemiş, yoğurdu yemiş, mantıyı yemiş. Efendim yeşil fasulyeyi ilave etmiş, bu zeytinyağlı demiş, öbürünü ilave etmiş... E bunları da karıştırarak göndermiş. Kardeşim beyin o milyonlarca işlemi yapmazsa o karaciğer, o malzemeleri oraya, o her birinin e, öğütülme malzemesini nasıl gönderecek? Her birine kimyevi madde geliyor, miktarınca geliyor ve o hazmediliyor. Bir müddet sonra efendim rahatlıyoruz vücudumuza geçiyor. O anlamda hemen söyleyelim. Mideyi ne kadar da çok doldurursak işini de o kadar zorlaştırıyoruz. Evet. Çünkü o hazmedilecek. Onun için Efendimiz ne buyurmuş? Midenizin üçte birini doldurarak kalkın demiş. Kapattık. Efendim, bilgisayarla meşgul olan mühendisler. Hatta ona da elektronik beyin falan diyenler var biliyorsunuz. Bir gün oturup bir hesap yapmışlar. Biz bu bilgisayara insan beyninin yaptığı bazı şeyleri yaptırabiliyoruz. bazılarını yaptıramıyoruz. Evet. Öyle bir makine yapsak ki insan beyninin yaptığı bütün işlemleri yapsa ne kadar büyüklükte bir makine yapmamız gerekir ki insan beynine eş olsun. İnsan beynine denk olsun. Yapılan hesap itimat edin daha önceki senelere de daha büyüktü de. Şimdi teknoloji geliştiği için küçüldü. Yüz katlı bir bina düşünün hadi hocam. Ve her katında yüz tane daire olduğunu düşünün. Bu kadar büyük bir makine yapılması gerekiyor ki Allah Allah. insan beynine eşit olsun. Tam bu konuşma yapılırken meslektaşlardan birisi itiraz etmiş. Demiş ki böyle bir makine yapılsa bile insan beynine eşit olmaz. Çünkü onu da bu insan beyni yapacak. Evet. ...onun depanda da, da bu insan beyni olacak. Peki insan beyninde orijinal örnekler var. İnsan beyni de birbirine eşit değil, orijinal örnekler var. Bazı beyinler var ki... ...90 cilt kitabı ezberleyebilmiş. Biz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlerini takdir ediyoruz... ...alkışlıyoruz, başımıza tac ediyoruz... Ya elhamdan guladu Rabbin nasiye kadar adam ezbere diye. Kur'an-ı Kerim bir cilt kitap. Doksan cilt ezberleyen var. İki tane on üç haneli rakam rekordan bahsediyorum. On üç haneli rakam düşünün efendim. Bir, sekiz, altı, yedi, üç, beş, sekiz, on, on üç. Altına da bir on üç haneli daha yaz. Kağıt ve kalem kullanmadan bunlar birbirleriyle çarpılacak. Hindistanlı bir genç 28 saniyede bu işi bir başarmış. Dünya rekoru. Evet. 28 saniyede 13 haneli iki rakamı kağıt ve kalem kullanmadan birbirleriyle çarpıp neticeyi söylemiş. 28 saniye. Şimdi benim derdim o Hindistanlı genci göklere çıkarmak değil. Onun beynini de yaratan bir Allah var. Bir yerde fevkaladelik görünce onu gördüğümüz mahluka hamledersek yanlış iş yapmış oluruz. Ya bu dahi bu efendim ilah filan demeye kalkarsan 28 saniyede çarptı diye yanlış iş yaparsın. Ona bu özelliği de veren biri var o da Allah'tır. Daha zaman zaman dilimiz şey yapıp, örnek veriyoruz. İyi basket oynayana basket ilahı. iyi müzik çalan şey yapana müzik, müzik ilahı. Genç kızların ilahesi ilahı diye. Rastgele böyle ilahlı sıfatı veriliyor. Niye? Başarılıymış. Başkasının yapamayacağı işi yapmış. Kardeşim ona bu kabiliyeti veren biri var. Onu düşünsene sen. Biz şu kadardan fazlayı kaldıramıyoruz ama. Bir hal tercih. 175 kiloyu. iki şeyde 250 kiloyu kaldırabiliyor. Ona da bu gücü veren bir Allah var. Hadiseleri sahibine hamle götürmek lazım. Dedikten sonra çocuk yumruğu kadar olan bir organımız var. Hadi hocam. Böbrek. Bir küçük çocuk yumruğu kadar. Evet. Efendim bir böbrekte bir milyon küçük tüpçük varmış. Aa hocam, Bu tüpçükleri uç uca ekleyecek olsaydık 20 kilometre tutacaktı. 20 kilometre değil de 20 metre. 20 metre değil de 2 metre arkamızdan gelen böbreğimiz olsaydı. Biz ne yapardık? Dolmuşa binince şoför kapıyı kapatınca aman bağıracaktık dur böbreğim kapıda kaldı diye. Efendim böbrek, Allah böbrek rahatsızlığı olanlara hayırlı şifalar istane eylesin. Görev yapamaz olunca diyaliz diye bir makineye giriliyor. Koca bir makine. Orada epey bir süre kalıyor arkadaşımız. Çünkü vücuttaki bütün kan o makineden geçecek. Diyaliz makinesinden çıkınca bitkin, halsiz. Niye? Makine akıllı değil. Neyi alıp neyi alamayacağını bilemediği için diğer izden çıkan bitkin çıkıyor. Bizim küçük çocuk yumruğu kadar olan böbrek makinesi neyi alıp neyi almayacağını bildiği için dikkatinizi istirham edeyim. Beş altı saniyede vücudun bütün kanını gözden geçiriyor. Neyi alacağını biliyor alıyor neyi almayacağını biliyor almıyor. Oruçluyken farklı çalışıyor. Suyu çok içtiğimiz zaman farklı çalışıyor. Çöldeysek beyin diyor ki bak burada su bulamayacağız. Ona göre. Suyun kenarındaysak ona göre hareket ediyor. Bu böbrek dediğimiz küçük nesne günde 1440 litre, ömürde 40 milyon litre kan süzüyor. Hadi hocam. İzleyicilerimiz, seyircilerimiz daha iyi anlasın diye söylüyorum. Bu kırk milyon kanı tankerlere doldursak iki bin tanker ediyor. Sevgili kardeşim. Arabanın filtresini on bin kilometrede bir değiştiriyoruz. Bakıma götürüyoruz. Hiç böbrek filtresi değiştirdik mi? Bize bir ödeme geldi mi? Aylık, yıllık, peşinat şudur diye bir şey ödüyor muyuz? Yok. Öyleyse... ...bu böbreği veren Allah'a secde etmek mecburiyetindeyiz. Hamd etmek zorundayız. Hamd etmek mecburiyetindeyiz. Efendim kalp dediğimiz 300 gram ağırlığındaki organın yaptıklarını... tadad etmek, saymak mümkün değil. Kalp... ...insanoğlu ana karnındayken... ...cenin iken ama... Kırk günlükken çalışmaya başlıyor. O anda insanın boyu, boyu dikkat edesin deyip bir buçuk santim. İnsanın tamamı boyu bir buçuk santimken onun bir buçukun içinde bir kalp çalışmaya başlıyor. Ne zamana kadar ömür boyu. Kalp her vuruş arasında otuz salise dinleniyor. Adayım. Salisemvalımız saniyenin de 60'ta biri yarım yarım saniye dinleniyor. Eğer kalbimiz otuz salise yerine otuz saniye dinlenmeye kalksa ya da şu görevimi bir dakika kazaya bırakmak istiyorum dese bizi hemen yoğun bakıma eğer biraz daha da uzarsa morka kaldırırlar. Evet. Peki o vazifesini ana karnında kırk günlükten başlayıp ömür bitinceye kadar hiç kazaya bırakmıyorsa biz namazı nasıl kazaya bırakacağız? Orucu yaz günlerine geliyor, uzun günlere geliyor, kazaya bırakayım da kısa günlerde tutayım. Nasıl diyeceğiz? Hangi mantıkla, hangi kafayla biz böyle bir yola gidebiliriz? Evet. Organlar bize danışmadan vazifelerini kazaya bırakmadan devam ediyorlar. Bizim de Rabbimize karşı vazifelerimizi kazaya bırakmadan vaktinde ve onun istediği şekilde yapmak mecburiyetimiz var. Efendim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Fezkurullaha zikran kesirab buyurulmuş. Allah'ı çok zikredin.'' E burayla ilgisi ne? Efendim çok deyince günde bin kere zikretsek çok mu? ''Çoku yakalamış olur muyuz? Yok 1500 ona göre daha çok. 1500 zikretsek çok mu? 2000 ona göre daha Büyüklerimiz buyurmuş ki zikir dille başlayacak. Beyin onunla meşgul olacak. Zikir kalbe indirilirse, kalp Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye çarpmaya başlarsa, işte çok zikir o zaman yakalanmış olur. Çünkü sayısı yok. Sayısını bilemeyiz, tespit evet. edemeyiz. <gülüyor> Cenab-ı Allah, kalbini Allah, Allah diye zikretdire bilenlerden eylesin. Amin inşallah. Ona sultanı zikir diyorlar, zikri kalbe indirenlerden eylesin. Efendim kemiklerimiz bir başka mucize insan vücudunda doğuşta yaklaşık 350 kemik varken daha sonra birleşiyor 206 veya 216 sayısına iniyor. Efendimiz de her mafsalınız için günde bir sadaka gerekir diyor. Herkes bütçesini hazırlasın bakalım e, yetebilecek mi? Yetmeyecek Efendimiz imdada yetişiyor güler yüzde sadakadır. Tebessüm de sadakadır. Birine bir adres sorma sör, söylemek de sadakadır. Efendim bana yardımcı olunuz. Bir ihtiyarın elinden yükünü almak da sadakadır. Diye sadakayı çoğaltmış da bizi kurtarıyor. Ama bilelim ki bu kadar borcumuz var. Ortalama 1.80 boyundaki bir insanda en uzun kemik 50 santimde uyluk kemiği. Hadi hocam anladık uyluk kemiği. En küçük kemik hangisi? ...kulak içindeki üzengi kemiği... ...2 ile 3 milimetre... ...santimetre falan değil... ...milimetre... ...buradan şuraya gelmek istiyorum... ...biz zaman zaman... E, ...kantara çıkıyoruz... ...aa 8 kilo almışım, 10 kilo almışım... ...diye üzülüyoruz... ...tamam da... ...bu 10 kiloyu vücuda kim taksim etti... Evet. ...10 kilonun... ...2 kilosu sağ kolumuza isabet etseydi... ...sağ kolumuzu kaldıramazdık... 100 gram değil 50 gram değil 25 gramı sağ gözümüze isabet etseydi göz göremez olurdu. Evet. Efendim, vücudun organlarına göre bu kiloyu taksim edip tevzi eden biri var. Zaman zaman da aynı kantara çıkıp 8 kilo 10 kilo vermişim diye seviniyoruz ama hangi organdan alındı bunlar? 2 ila 3 milimetre boyunda olan üzengi kemiğine kilo alınca 5 gram isabet etse görevini yapamaz. Kilo verince 5 gram oradan çeksen vazifesini yapamaz. Evet. Kilo alırken vücuda bunun tevziği, kilo verirken bunun vücuttan organlara göre toparlanması da bir başka mucize. Kemiklerimiz bildiğimiz odun veya demir gibi olsaydı hem ağır olacaktı, taşımamız güç olacaktı hadi hocam. Hem de esnekliği olmayınca bir kısım hareketleri yapamayacaktık. Allah Teala kemik kırın bakın içini gözenekler şeklinde yaratmış. Allah. Allah. Kaleci düştüğü zaman ama bu aman bu bir daha kalkamaz zannediyoruz. Tekrar sıçrayıp kalkıyor. Boksörün yediği yumruktan biz izlerken rahatsız oluyoruz ama ona bir şey pek bir şey olmuyor. İşte kemiklerdeki esneme kabiliyeti biraz da tabii çalışırsa, egzersiz yaparsa fevkalade başarılara yol açıyor. İmkan veriyor. Yük taşısın diye hem sert, esnek olsun diye hem hafif ve içi boş yaratılmış. Evet. Efendim, savunma hücrelerimiz kemik iliğinin içinde yaratılıyor. Lenfositler deniliyor Hadi Hocam. İnsanın savunma hücreleri niye kemik içinde? ışığı görmeyen bir yerde yaratılması gerekir. Vücudun en karanlık yeri de ilik, kemiğin iliği. Orada yaratılınca hemen vücuda salınıp da hadi vücudu savunun desek bu hücreler cahil olduğundan neyi savunacak neyi savunamayacak ne kendi vücudundan hangi nesne dışarıdan bunu bilemiyor. Kemik iliği içerisinde yaratılan savunma hücreleri insanın göğüs bölümünde bulunan timus eğitim merkezine gönderiliyor. Her bir hücreye 30 bin şifre öğretiliyor hadi hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber. Her bir hücreye 30 bin şifre öğretiliyor. Her bir hücreye 30 bin şifre öğretiliyor. Ondan sonra vücuda salınıyor ki şimdi vücudu savun diye. Onun üzerine işte bir diken batsa hemen oraya kızarıyor. Niye? Bu diyor benim vücudumdan değil dışarıdan bir madde girdi. Hemen oraya toparlanıyorlar. Toparlanmakla başaramazsa vücudun ateşini yükseltmek üzere ilgili yerlere sinyal gönderiyor, haber gönderiyor, ateş yükseliyor. Hemen parantezi açayım. İnsanlar yüksek ateşlerine hoşlanmazlar. Doğru bu bir tehlikenin işareti ama doktor tavsiyesi ve gözetimi olmadan ateşi düşürmek de doğru bir davranış değil. Evet. Bilinçsiz ateş düşürme bizim savunma hücrelerini zor duruma bırakıyor. Efendim daha da devam ederse bana yardımcı olun e, başarısız olursa başaramaz ise dışarıdan gelen nesneyi et, alt etmeyi bizim başımızı döndürüyor, tansiyonumuzu diyor, yat diyor. Sen hala para kazanmaya gitmeye çalışıyorsun. Halbuki vücutta başka yabancı maddeler var. Bir mikrop bir saatte 17 milyon çoğalıyor. Hadi hocam. Eğer bizi yatırmasa, onlarla mücadeleyi daha rahat yapmamasa, vücudun ateşini yükseltmese, kimyevi madde istemese başa çıkamaz. Efendim herhalde vaktimiz sona doğru yaklaşıyor. Bütün bu işleri küçük savunma hücreleri yapıyor. Öyle bilgi derslerine çalışmışlar ki, bakın biz böbrek nakli yapıyoruz, karaciğer nakli yapıyoruz. 11 tane organ bir insandan bir insana nakledilebiliyor. Fakat içerideki savunma hücreleri bu benim değil diye karşı çıkıyor. Böbrek olmaya böbrek. insan böbreği olmaya insan böbreği. Ama benim değil diyor. Evet. Biz ilaçlarla onları uyuşturup uyum sağlamasını temin ediyoruz. Efendim. Son durum nedir vaktimiz? Ne kadar bilmiyorum. Son özeti verip evet, bitirelim. Özeti Doktorlar. Bir hesap yapmışlar Hadi Hocam. 63 yıl yaşayan bir insan ömründe 25 yıl uykuyla geçiriyor. 7,5 yılı çalışarak geçiriyor. Yemeğe ayırdığı süre 6 sene. İbadetlerin tamamını farz ibadetleri kastediyoruz. Namaz, oruç tamamı 2,5 sene tutuyor. Kardeşim Allahu Teala sana 63 sene ömür verdiyse bunun 25 yılını uyuyarak, uyuyarak geçiriyorsun. 7,5 yıl çalışarak geçiriyorsun. 6 yılı yemeğe ayırıyorsun. 2,5 yılı da ibadete ayırmazsan öldükten sonra Rabbin huzuruna hangi yüzde gideceksin? Ondan cenneti hangi yüzde isteyeceksin? Bizim insan kitabını karıştırmamız, insan kitabındaki, gezmekteki maksadımız ne? ...mevcut imanımızı artıralım... ...ibadetlerimizi çoğaltalım... ...huzuruna gideceğimiz Rabbimize... ...açık alınla gidebilelim diye. Cenab-ı Allah... ...Kur'an kitabını iyi okuduğu gibi... ...insan kitabını da iyi okuyanlardan eylesin. Aynen. Okuyunca vazifesini yerine getirip... ...Rabbinin huzuruna açık alınla gidebilenlerden eylesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi... ...bu zor durumdan kısa zamanda kurtarsın. Başta terör belası olmak üzere... İç ve dış düşmanların şerrinden bu milleti, bu memleketi Cenab-ı Allah muhafaza eylesin diye dua ederek bitiriyoruz. Bu duanıza da biz de amin diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Mihrab'ın çevresinde programımızda Mustafa Akgül ile birlikteydik. Allah'a emanet olun efendim.